0: Lebenslauf Der Lauf-Podcast Bis zum Frühjahr 2024 zum Marathon unter drei Stunden Ein Lauftagebuch Hallo und herzlich Willkommen zur 15. Folge des Lebenslauf-Podcasts. Mein Name ist Christian Sunkel. Ja, hallo zurück. Ich bin wieder da und es hat wieder nicht so lange gedauert. Ich bin einigermaßen stolz darauf, diesen Wochenrhythmus gerade wieder einhalten zu können. Mal gucken, wie lange das so geht. Ich hoffe ja, nächste Woche dann auch mal wieder arbeiten zu dürfen. Und ähm, könnte gut sein, dass es damit dann auch wieder vorbei ist und wieder ganz viel dazwischen kommt. Aber solange es so geht, freue ich mich darüber Jo und starte eine neue Episode. Und es ist ein bisschen was passiert diesmal. Und da bin ich wirklich froh drüber. Ähm, und zwar, ich laufe wieder. Yay. <lacht> es ist nicht schnell, es ist noch nicht lang. Aber ich bin wieder auf den Füßen und ähm, ja, ich bin motiviert, äh, sozusagen bis in die Haarspitzen, auch wenn ich die nur am Bart trage, die Haare. Ähm, letzte Woche, da waren es ungefähr sieben Stunden Training. Das ist, finde ich, zum Wiedereinkommen wirklich nicht schlecht. Ich bin da einigermaßen zufrieden mit. Ähm, da war eine Menge Körperpflege dabei, habe ich das mal genannt. Also das ist dann so... Dehnen, Kräftigung der Füße, Ausrollen der Füße, aber es waren eben auch wieder wirklich Läufe dabei, richtige Läufe. Viel Ein- und Auslaufen, das ist aber eh kein Fehler und dann aber auch ohne wirkliche Gehpausen, also mal abgesehen davon, so von Passagen, die wirklich extrem steil sind und ja, da bin ich aber früher auch gegangen, also insofern, das kann ich mir wirklich gut vergeben. Ähm, ja und es läuft, ist cool, ähm, macht Spaß und ähm, ich habe wirklich wieder extrem Lust ins Training einzusteigen und ich mag es fast nicht sagen, ich habe auch wieder extrem Lust aufs Rad zu gehen, ähm, ja äh, zumindest mal auf Swift irgendwie eine Runde zu drehen, ähm, ich muss gucken was, was mein Arm sagt, ich habe das also ich muss sagen, das hab ich insgesamt habe ich das komplett falsch eingeschätzt. Also meine Einschätzung, ja, das wird das Erste sein, was ich wieder machen kann. Das war wirklich kolores. Ähm, laufen geht wirklich einigermaßen gut und äh, ja, mich auf dem Lenker abstützen, ich, ich weiß noch nicht. Aber da weiß ich bald mehr, hoffe ich. Ja, ähm, neuer Elan, neue Strategie, neue Sandalen habe ich auch noch, aber Komme ich alles gleich dazu? Ähm, die erste Frage ist jetzt aber. Bin ich auf Kurs? Und äh, ja, ja, also ich komme ja wieder ins Training rein. Äh, es sind noch wenig Läufe, regelmäßig das Kräftigungstraining, äh, Stretching. Bei Stretching vor allem auch irgendwie so tiefe Hocke, Couch-Stretch. Ich ähm, habe da so ein bisschen wieder meine Disziplin ähm, bekommen. Also ich muss auch dazu sagen, äh, ich habe auch die Möglichkeit wieder bekommen, disziplinierter zu sein. Äh, also jetzt gerade die tiefe Hocke, das ging eine ganze Weile wirklich nicht, weil ich nicht, hätte, nicht gewusst hätte, wohin mit meinem Arm. Das geht jetzt wieder, der... Findet wieder einen Platz. Ich kann den sogar jetzt auch wieder aufs Knie oben drauflegen. Also so einen Winkel, das, da da meckert der auch nicht. Ähm Und ja, jetzt hocke ich wieder so meine halbe Stunde am Tag. Ich versuche fünf Minuten jede Seite Couch Couchstretch am Tag zu machen. Hab auch das Gefühl, da bewegt sich auch was. Ähm ja, insgesamt ist gut. Und vor allem, es zieht mich wirklich raus. Ich will raus, ähm ich habe total Lust zu rennen, heute war ich nicht rennen und ja, ich bin kurz davor, meine Stirnlampe mir zu schnappen und es doch noch zu machen. Mal sehen, naja, aber morgen, morgen ist es auf jeden Fall dran und oh, das ist schon cool. Also das ist ein gutes Zeichen ähm, und was ich vorher gesagt habe, diese Lust wieder aufs Rad zu gehen, wo ich ja, also ja, Anfang des, Un also Anfang mit der Verletzung, diese Unsicherheit, die sich da eingeschlichen hat. Ich habe das Gefühl, und das wäre ein extrem gutes Zeichen, finde ich, dass ich ähm, in dem Maße, wie ich merke, wie der Knochen wieder heilt oder alles wieder heilt. Das ist ja tatsächlich jetzt irgendwie weit mehr geworden als der Knochen. Ich glaube auch, eigentlich ist im Moment fast, also ich hoffe ja, dass die mir dann in drei Tagen sagen dass der Knochen eigentlich wieder okay ist, äh, aber dann sind eben die Muskeln am Arm, die sind jetzt mein Problem und die sind echt ein Problem. Also da muss ich wirklich sagen, ja, äh, das fühlt sich nicht gut an. Sieben Wochen einen Arm nicht richtig benutzen, da bleibt nicht viel über ähm, ich bin extrem froh drüber, dass ich, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis hatte, dass ich, ich habe ja immer wieder Krafttraining gemacht und eben auch wirklich Krafttraining für den Oberkörper auch. Ähm, mein Calisthenic-Zirkel, den ich immer gemacht habe, wow, wenn ich an den denke, das ist weit weg, dass ich sowas wieder machen kann. Ähm, und ich glaube aber, dass ich den gemacht habe, also, äh, natürlich sind Muskeln geschwunden, aber da war immerhin was da, was hat schwinden können, also ich glaube, das hat mir einen ganz guten Start gegeben in die Verletzung und ich hoffe, dieses Ding, was ja beim Ausdauersport auf jeden Fall halbwegs klappt, ähm, dass man sich, also dass die Muskeln sich so ein bisschen wieder daran erinnern, was da eigentlich mal war und wie das eigentlich sein sollte, ich hoffe ganz, ganz arg, dass das auch so sein wird, äh, dann bei, bei den Muskeln, ähm, also was Kräftigung angeht, ne, nicht nur für, was die Ausdauer angeht. Ja. Äh, ansonsten, das andere Ding, wo ich äh, auf Kurs oder nicht auf Kurs äh, wäre, wäre das Gewicht. Und da muss ich sagen, nee, noch nicht. Nee, ich, also ich, ich werde besser. Ne? Ich, ich bin besser im... Weniger süßes Essen, weniger maßlos irgendwelche Sachen essen, ähm, öfter gesunde Sachen essen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, der Weg ist bei mir nicht irgendwie mir was zu verbieten. Der Weg geht definitiv darüber, einfach mehr gute Sachen zu essen. Ich habe jetzt aber wieder gemerkt, ja, Salat machen ist cool und ich mag das auch wirklich. Ich esse gerne Salat. Ich scheue nur diese Zeit, die es braucht, ihn zu machen. Und jetzt bin ich so, ich habe mir so fertig gewaschenen Salat gekauft und habe damit eigentlich, ganz ehrlich, ich, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen gehabt beim Kaufen und dachte mir so, nee, das ist es eigentlich auch nicht. Aber es ist einfach verdammt praktisch. Also dann ist eben am Abend auch wirklich schnell mal ein Salat zusammengeschmissen. Und wenn man dann, ja, viel Dressing gemacht hat, irgendwie am Stück so, dann dann ist wirklich, dann, dann kann man sich schnell schnell gesund ernähren. Und das, ich glaube, das ist auch was, was mich so oft zum, zum schlechten Essen geführt hat. Das geht einfach schneller. Das ist so das ist so eine schnelle Befriedigung von einem Gelüst, das da da ist und äh, mit gesunden Sachen, die brauchen immer, also frische Sachen sind einfach immer so ein bisschen aufwendiger in der Herstellung. Also insofern, ich denke schon, es geht in die richtige Richtung. Aber an der Waage, da tut sich leider noch nicht so viel und das muss jetzt mal dann mal losgehen. Ich glaube aber auch im Maße, wie ich wieder ins Training reinkomme und auch wieder eben, ja, wieder mehr Kalorien verbrenne, vermutlich wird es dann auch irgendwann mal wieder, wieder in die richtige Richtung gehen. Und während ich das sage, fällt mir ein, dass es eigentlich immer nämlich so ist, je fitter ich bin, umso mehr Lust kriege ich auch auf gesundes Essen. Das ist ganz seltsam. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ich irgendwie echt im Stress bin, wenn eigentlich ich wenigstens richtig gesund essen sollte, das ist der Moment, wo ich eigentlich meistens am schlechtesten esse und am meisten Lust auf Zucker und Fett und eben alle Kombinationen davon habe. Und in dem Moment, wo ich irgendwie sowieso schon gut zu mir bin, dann mache ich es auch bei der Ernährung. Naja, und in Gottes Namen, jetzt muss ich halt mal gucken, dass ich da eben auch wieder auf den richtigen Weg komme und gut zu mir bin. Und dann werden die Pfunde auch wieder purzeln. Davon gehe ich eigentlich total aus. Ja, Gewicht und Pfunde, Pfunde purzeln ist im Grunde schon fast eine Überleitung zur nächsten Kategorie. Dem Gesundheitscheck, äh, ja, es wird besser. Und zwar eigentlich deutlich besser. Also ich habe das Gefühl, vor zwei Wochen habe ich mir noch nicht vorstellen können, dass ich bald wieder arbeiten soll. Und seit der letzten Woche kann ich mir das tatsächlich wieder vorstellen. Und das ist, also, ich bin noch nicht da, ne? ich, ich brauche die paar Tage noch, ähm, aber es geht in die richtige Richtung. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass ich so, sag mal, mit ein bisschen aufpassen, aber so, so eben, ich werde keine Kisten tragen können und kein Fass wechseln und so, auch vermutlich noch nicht mit zwei Händen über dem Kopf irgendwelche Gläser aus dem Regal holen können, aber ich kann wieder funktionieren in so einem Betrieb und auch irgendwie so ja, mitarbeiten, dass das überhaupt irgendeinen Sinn macht, ne? dass, dass ich nicht nachher irgendwie eine Belastung bin, sondern dass ich eben auch wieder eine Hilfe werde, ja, kann ich, mir, kann ich mir absolut vorstellen. Und jetzt muss ich den Donnerstag abwarten, da wird wieder geröntgt und ich bete dafür, dass das alles okay ist. Ja, das hatte ich aber das letzte Mal auch schon beim Röntgen, da hatte ich auch schon das Gefühl so, oh, hoffentlich kommt jetzt nicht raus, dass die Schmerzen dich ja da immer noch hatte, dass das eben ein Zeichen dafür ist, dass auch irgendwas total schief läuft. Und na klar, ich spüre es ja immer noch. Ich, ich bin immer noch nicht komplett, naja, schmerzfrei bin ich in dem Sinne vermutlich schon, aber nicht beschwerdefrei. Also ich, ich spüre das nonstop, so ein leichtes Ziehen. Und ich denke auch, viel davon hat, glaube ich, mit, äh, mit den Muskeln zu tun. Auch, also dass ich ja jetzt auch viel mehr schon in so kleinen Bewegungen irgendwie versuche, den Arm einzusetzen. Und jetzt melden sich einfach Muskeln und das Gelenk, das so lange stillhalten musste und sagen, das bin ich jetzt aber gar nicht gewöhnt. Und jetzt hoffe ich einfach, dass am Donnerstag gesagt wird, alles klar, grünes Licht, ähm, ich kann wieder belasten und dass ich da nicht was kaputt mache, wenn ich das, wenn ich das probiere. Das ist, glaube ich, im Grunde das Wichtigste. Gleichzeitig, ich fühle mich weniger eingerostet. Also so dehnen, mobilisieren, das Ganze mit der tiefen Hocke und so, ähm, ich bin ziemlich schnell wieder auf einen Stand gekommen, den ich vor der Verletzung hatte. Und also mh, bin vielleicht noch nicht ganz da jetzt beim, beim, äh, bei der tiefen Hocke, aber ich kann jetzt wieder zehn, zehn Minuten, ich wollte gerade sagen, zehn Sekunden. Nein, ich kann wieder zehn Minuten irgendwie am Stück in der tiefen Hocke sitzen. Und ähm, ohne, dass mir irgendwie die Füße komplett einschlafen und so. Und ähm, das, das fühlt sich schon ganz gut an. Also ich habe das Gefühl, ich komme da wieder zurück. Das ist cool. Ja, und das weckt Hoffnung, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt gerade, ne? dass die Laufform dann auch wieder recht schnell zurückkommt. Was gerade echt unangenehm ist und eigentlich fast das Einzige ist, was mich noch richtig beeinträchtigt, ist, ähm, ich habe Schlafstörungen. Und zwar in einer Form, also das hatte ich ewig nicht, wirklich, absolut ewig. Also eigentlich, seit ich keinen Alkohol mehr trinke, und das sind jetzt, ich glaube, zwölf Jahre. Bin mir, das ist cool, ich weiß es schon nicht mal mehr. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, und seitdem also so, als ich, als ich noch Alkohol getrunken habe, da habe ich durchaus geschlafen. Da, also ich hätte nie gesagt, ich habe ein Problem damit, aber ähm, ich habe nicht gut geschlafen. Und danach hatte ich plötzlich, so war das, ich habe mich hingelegt und zehn Sekunden später war ich eingeschlafen. Ich konnte dann irgendwie, wenn irgendwas war in der Nacht, auch sofort wieder aufwachen, war hell wach. Und konnte zehn Sekunden danach, dann also nach Ende der Störung, auch wieder sofort einschlafen. Das ist echt ein Geschenk. Ähm, also das war mir eh immer klar, dass das ein Geschenk ist. Äh, jetzt scheint mir das aber weggenommen worden zu sein. Und ich, ich bete ein wenig darum, dass das wiederkommt. Ähm, weil im Moment ist es so, äh, also es ist nicht ungewöhnlich, dass ich tatsächlich bis 5 Uhr früh nicht schlafen kann. Und ähm, das bedeutet dann auch nicht unbedingt, dass ich deswegen irgendwie bis in Mittag schlafe, sondern ich wache dann auch teilweise nach vier Stunden wieder auf und habe dann wirklich nicht viel geschlafen. Ähm, und es ist dann mitnichten so, dass die nächste Nacht dann, dass ich da dann vor Erschöpfung früher einschlafe, sondern ich bin wieder hellwach und schlafe erst um fünf und ja, und so ein bisschen geht das an die Substanz. Also so, das ist, äh, ich habe das Gefühl, also das geht ja jetzt sieben Wochen schon so. Also seit, seit sieben Wochen schlafe ich schlecht. Und ähm, es äußert sich ein bisschen darin, dass ich äh, vermehrt Nachtaktivitäten auf Strava habe. Weil ich tatsächlich manchmal, also des Öfteren an so einen Punkt komme, wo ich so das Gefühl habe, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich versuche, gerade einzuschlafen, weil ich so wach im Bett liege, dass ich denke, okay, dann stehe ich jetzt auf und mache irgendwas Sinnvolles und dann ja, mache ich eben diese Körperpflegesachen irgendwie. Und ähm, das ist ja auch nichts, was mich aufputscht, wenn ich irgendwie äh, meinen Fuß ausrolle. Das sind ja alles eher Sachen auch, die einen runterbringen und so. Und, ähm, ja, also das ist nicht schön. Das ist so, oh, ich hoffe, ganz, ganz schwer auch, es kann ja gut sein, wenn ich jetzt wieder anfange zu arbeiten, dass dadurch dann auch vielleicht wieder so ein Rhythmus, na, so ein normalerer entsteht. Aber ist ja nicht so, dass ich nicht versuche, in normalen Rhythmus zu kommen gerade. Es klappt einfach nicht. Beim besten Willen nicht. Das wird nicht schön. Naja, ähm, ich habe jetzt äh, eine neue Kategorie eingeführt äh, und zwar, äh, ich kann ja mal, ich habe ein kleines Intro dazu gebastelt, das Einspielen. Äh, ich glaube, damit wird relativ schnell klar, um was es sich da handelt äh, und zwar hier kommt das Intro. <lacht> Ja, das waren die Intros von, ich glaube, fünf oder sechs Laufpodcasts, weil ähm, ich habe mir überlegt, es wäre an der Zeit so etwas wie eine Kategorie, die Podcasts der anderen einzuführen, ähm, weil ich höre viel Podcasts der anderen und ich kriege da viele Inspirationen und ich kriege viel mit, was mich ja beschäftigt und ähm, ja, auch leitet und wo Entscheidungen dann irgendwie bei rausfallen und ähm, vielleicht dachte ich mir, jetzt packe ich das mal alles in eine Kategorie und tatsächlich ist es heute vermutlich fast die längste Kategorie, ähm, denn äh, ich war zu Gast im Endurance-Podcast, keine Ahnung, ob das irgendwie bei allen angekommen ist, aber ich denke irgendwie immer, wer meinen Podcast hört, der hört die anderen garantiert auch. Ich kann mir irgendwie immer kaum vorstellen, dass irgendjemand, äh, ich wüsste auch nicht wie, <lacht> über meinen Podcast stolpert und darüber den Einstieg zu anderen Podcasts findet. Ich bin ziemlich sicher, dass es genau andersrum stattfindet im Moment, wenn überhaupt. Ähm, und also der Endurance-Podcast besteht aus Thomas Müller, ein Urgestein der Lauf-Podcast-Szene mit dem Running-Podcast, mit dem Sascha vom Trail Runners dog podcast oder Trail Running podcast und dem Waschtel vom Lauffaul-Podcast. Und die drei Jungs, die haben sich zusammengetan, haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Sache zusammen und rausgefallen ist der endurance talk und da machen sie äh, Live-Call-In-Shows. Die haben ja in letzter Zeit, oder im letzten Jahr, würde ich sagen, erheblich an, an Popularität gewonnen. Was, glaube ich, einfach daran liegt auch, äh, es funktioniert einfach. Man, also man kann das ganz gut technisch hinkriegen, ohne irgendwie äh, wahnsinnige Handstände zu machen, äh, das könnte vielleicht sogar, und ich habe wirklich kein großes technisches Verständnis, glaube ich, eigentlich. Aber das würde sogar ich schaffen, vermutlich, das irgendwie halbwegs einzurichten. Auf jeden Fall über Studiolink, äh, mit dem Telefon, weiß ich nicht, das einzubinden, wie ich das hinkriegen würde. Egal, die drei Jungs haben es geschafft. Und ähm, am letzten Mittwoch war es endlich mal so weit, dass ich auch Zeit hatte, wenn die ihre Show hatten. Und ich habe da angerufen und habe mit den dreien äh, gequatscht und also es war mir eine unglaubliche Ehre und ein großes, großes Vergnügen äh, mit den dreien zu sprechen. M mit dem Sascha und dem Waschtl, da mit denen hatte ich ja schon vorher so ein bisschen Kontakt und äh, also Kontakt irgendwie über E-Mail und äh, die beiden hören wohl auch meinen Podcast und haben mir da irgendwie mal Feedback gegeben und ich habe denen Feedback gegeben und so und also es ist ja eh das Phänomen, dass man immer so das Gefühl hat, man kennt die Leute vom Podcast, wenn man ihnen lange zugehört hat. Und bei den beiden ist es ganz extrem. Und Thomas Müller, bei dem ist das von meiner Seite aus auch ganz extrem. Weil der wirklich, ich habe alle Shows von dem gehört. Episoden ist, glaube ich, besser als Shows. Also alle Episoden von dem gehört, irgendwie von der ersten... Äh, habe ich mich hochgehört und habe da total das Gefühl, man kennt ihn. Das war übrigens genau, das war auch Thema, unter anderem bei meinem Anruf. Und jetzt habe ich zum ersten Mal mit dem gesprochen. Ich fand das extrem cool. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, ich war allerdings auch, das muss ich sagen, furchtbar nervös und ähm, habe ja, im Grunde einen Kardinalfehler gemacht. Ich habe was Neues ausprobiert bei einer Premiere. Also äh, es war, die Premiere war ja, ich habe zum ersten Mal irgendwie bei so einem anderen Podcast live angerufen und habe mich da über Studiolink eingeklinkt und habe versucht, das habe ich ja im letzten Podcast so ein bisschen erzählt, das Ganze aus meiner Sprecherkabine auszumachen. Ähm, also ich habe meinen Computer, der im Nebenraum steht, dann über das iPad mit TeamViewer gesteuert. Ähm, ja, und dann bin ich immer wieder so, habe ich zwischen diesem TeamViewer, wo ich dann gesehen habe, eben wie das Studio linkt, dass alles okay ist. Und dann habe ich zwischen dem Fenster und dem Chat vom Endurance Talk habe ich immer hin und her gewechselt, dann hat mich immer wieder der Teamviewer darauf aufmerksam gemacht, dass die mich jetzt gleich rausschmeißen. Wenn ich nicht zurück zu Teamviewer gehe, dann bin ich teilweise zurück zu Teamviewer gegangen, äh, bin aber auch rausgeschmissen worden, musste mich wieder einwählen, habe da beim Chat mal versucht, was zu schreiben aber hatte ja keine Tastatur, dann musste das irgendwie über die Tastatur des iPads gemacht werden und äh, alles, also es war durchaus eine gewisse Ablenkung <lacht> bei dem Ganzen dabei und also ich hatte eigentlich ja, während ich da versucht habe, das Gespräch mit Thomas, Sascha und Waschel zu führen äh, ich hatte eigentlich ein total gutes Gefühl, ich habe mich also prima amüsiert, ich fand es total cool, äh, schön, es hat Spaß gemacht. Äh, ja, und dann habe ich den Podcast gehört. Und also ich bin wirklich, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich bin auch, <lacht> ich bin wirklich, ich glaube, ich bin einen Tag, ich habe mich richtig geschämt. Äh, ich habe buchstäblich bei jedem Satz irgendwie als Füllwort gebraucht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie müsste ich irgendwie sowas machen. Also irgendwie. Und das war extrem. Also wirklich extrem und auch echt anstrengend. Also ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob das anderen Leuten auch so ging. Mir ging das extrem so beim Zuhören. Also ich weiß, dass ich ganz oft Äh sage, auch jetzt hier in meinem eigenen Podcast. Aber das war wirklich krass. Und ich glaube, also ich, ich weiß auch, was da los ist, irgendwie so Da so ein Füllwort gibt einem ja immer so ein bisschen Zeit, dann irgendwie, ja, da war's, drüber nachzudenken, was man gerade selber gesagt hat. Und in dem Moment, wo man so ein bisschen nervös ist, ist natürlich Zeit, die man hat, um über den eigenen Satz nachzudenken, dieses Gold wert, könnte man natürlich auch dadurch erreichen, dass man einfach ein bisschen langsamer spricht, dann kommen die Gedanken auch nach. Und da sprach wohl einfach die Aufregung bei mir dagegen. Und ja, dann äh, habe ich irgendwie immer irgendwie irgendwie gesagt. Ne? Also, mir ist ganz heiß und kalt geworden, als ich das Ganze angehört habe. Äh, gebt mir gerne dazu mal Feedback, ob das aufgefallen ist. Ich kann mir total gut vorstellen, dass das tierisch aufgefallen ist. Naja, wie dem auch sei, die Lehre aus diesem Podcast war, ein entspanntes Setting ist viel, viel mehr wert als der letzte ja das, das letzte Prozentchen an perfektem, perfekter Akustik. Vermutlich bin ich da eh für einen Podcast relativ okay aufgestellt und ja. Die Folge ist, ich sitze jetzt wieder im Wohnzimmer vor meinem Computer und habe die ganzen Sachen um mich rum. Ich habe eine Tastatur vor mir. Ich habe mein, mein Audio-Interface vor mir mit all den schönen Knöpfen und Reglern. Und ähm, ich habe wieder mein MIDI-Interface vor mir, womit ich Kapitelmarken setzen kann. Und äh, ja. Und ich glaube, damit fahre ich für Podcast viel, viel besser. Ja, fühlt sich besser an. Ich, ich nehme jetzt hier wieder mit einem anderen Mikrofon auf. Ich glaube, das ist aber jetzt für, für den Einsatz jetzt hier beim Podcast absolut ausreichend und okay. Hm. Könnt ihr mir gerne auch ein bisschen Feedback geben, ob das jetzt total doof ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich, ich bin im Moment guter Dinge, dass das dass das wirklich okay ist. Ähm, ja, ja, Podcasten ist ohnehin immer so ein bisschen Multitasking. Also, man, man hat eben das Programm, mit dem man alles aufzeichnet. Will mal hin und wieder noch eine Kapitelmarke, vielleicht auch während des Aufnehmens schon setzen, weil dann wird die Nachbearbeitung alles ein bisschen einfacher. Und dann gibt es noch ein paar Notizen, auf die man guckt. Und in dem Moment, wenn das Ganze live ist und dann noch live ein Chat passiert und man Leuten zuhört, auf die man sich ja auch noch konzentrieren muss und so, dann ist wirklich jede andere Ablenkung ist, äh, ist Gift. Ähm, insofern ich, äh, ich gelobe Besserung. Ähm, ja, der nächste Podcast der anderen, da geht es weniger um sozialistische Selbstkritik, sondern äh, achso, so, äh, das möchte ich noch ganz kurz sagen dennoch hat es so viel Spaß gemacht, ich möchte unbedingt wieder mal irgendwann mal mich melden. Das ist nur immer bei meinen Arbeitszeiten so schwierig. Also jetzt toi toi toi, ich klopfe mal kurz auf Holz, ähm, toi toi toi, dass ich jetzt dann übernächste Woche zum ersten Mal seit Januar vielleicht wieder auf der Bühne stehe mit der Wiederaufnahme von Kunst im Theater der Altstadt glaube, das allerdings erst, wenn an dem Abend wirklich, ähm, also einen Vorgehang haben wir nicht, also wenn es Licht angeht, ähm, dann, dann glaube ich dran, bis dahin, so wie die Corona-Zahlen gerade aussehen, halte ich es immer noch für wahrscheinlich, dass kurz vor, kurz bevor wir da auf die Bühne gehen, irgendeine Verordnung wieder rauskommt und die Theater geschlossen werden. Ich, ich bete darum, dass es nicht passiert, aber ja, you never know. Ähm, ja, Warum habe ich das gesagt? Ja, ach so, genau. Ich spiele wieder, deswegen die nächste Sendung von denen, äh, da kann ich auf jeden Fall nicht anrufen und, aber es wird bestimmt irgendwann mal wieder klappen. Ähm, und dann werde ich dann nochmal anrufen und versuchen, den irgendwie Counter ein bisschen runterzuschrauben. Und dann, ja, dann ist es, habe ich da vielleicht ein bisschen ein besseres Gefühl dabei. So, aber jetzt der nächste Podcast der anderen. Das betrifft die verehrten Herren von Fatboys Run. Die beiden Jungs von Fat Boys Run, der Michael Arendt und der Philipp Jordan, die besprechen ja in ihrem Podcast immer so ein bisschen Sachen, die sie selber betreffen. Ähm, ganz oft Philips äh, Projekte oder seine Fortschritte. Also seit er wieder welche macht, seit er wieder läuft. Ähm, und, und dann kommen sie irgendwann mal immer zu Hörerfragen. Und meistens interessiert mich das nicht so wahnsinnig. Also ähm, ich bin meistens so bei diesem persönlichen Teil viel mehr dran. Und äh, was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass tatsächlich eine Menge dieser Fragen äh, würde ich mir nicht stellen. Ne? Ich glaube, es geht vielen so. Also man hört dann zu und vieles weiß man schon oder hat eine Meinung zu oder oder so Und da war jetzt aber die, die Situation, dass genau das gefragt wurde, was meine Situation ist. Und zwar hat da jemand gefragt, wie es denn wäre, ich glaube er hat zwei Jahre Zeit, also auf jeden Fall ein längerer Zeitraum. Und in diesem längeren Zeitraum, was wäre denn die beste Herangehensweise, um dabei die beste Marathonzeit rauszukriegen? Und das ist ja genau mein Setting. Also ähm, ich habe bis Frühjahr 2024 Zeit, will da den Marathon laufen und nicht schon irgendwie ein Jahr vorher. Äh, das ist mir eigentlich wurscht. Das ist dann nur... Was heißt wurscht? Äh, das also das ist nur sozusagen der Schritt dahin, weil das große Ziel ist unter drei Stunden Frühjahr 2024 und alles davor sind Stufen und Schritte auf dem Weg dahin. Und hm, wie macht man das am sinnvollsten? Und ich habe ja so einen Aufbau für mich selber irgendwie so gemacht, wo ich mir gesagt habe, okay, ich, ich, ne, ich steige so die Strecke so langsam, komme vom Halbmarathon irgendwann mal. Ja, jetzt hatte ich ja für, fürs Frühjahr, nächste, fürs nächste Frühjahr zum Beispiel den Wings for Life vor. Ähm, der, wenn es gut liefe, irgendwie dann ein bisschen mehr als Halbmarathon wäre, komme dann zum Marathon und, ähm, ja, und das habe ich jetzt alles wieder über den Haufen geworfen. <lacht> Weil Michael Arendt meinte, die beste Art, wirklich dann, also das beste Ergebnis nachher rauszukriegen, ist, möglichst lange auf Tempo zu gehen und das Ganze dann auf die größere Strecke zu bringen das sei halb so wild. Also beziehungsweise, was heißt halb so wild? Es braucht nicht so viel Zeit, wie das Tempo kriegen. Und ähm, das ist ja genau das, was mein Setting im Moment ist. Und vor allem trifft es natürlich zu, wenn man äh, davor, wenn man versucht, die 10-Kilometer-Zeit zu verbessern, man auch schon lange Läufe macht. Also wenn dieses äh, der große, der, der große Elefant im Raum, im Marathontraining die langen Läufe am Wochenende, wenn die schon stattfinden, auch beim 10-Kilometer-Lauf. Und da sind ja durchaus, also ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, in den normalen Trainingsplänen so 20 Kilometer sind beim 10-Kilometer-Lauf äh, in den Trainingsplänen schon drin. Ja, und dann dachte ich, okay, dann schmeiße ich meine Strategie Komplett über den Haufen. Ich habe, wie ich nun mal bin, sofort irgendwie äh, sozusagen alle Zeiten, die ich laufen möchte, bis zur Rente schon mal aufgeschrieben und habe dann gedacht, ey, so ein Quatsch. Das richtig Gute beim Plan jetzt, das Ganze über 10 Kilometer zu machen, ist ja auch, das ist, ich kann ja öfter ein 10 Kilometer Rennen laufen, als ich es irgendwie bei einem Marathon könnte. Ich muss dann ja gar nicht bei dem Plan bleiben, dass ich, so wie ich es vorher geplant hatte bei dem Marathon, dass ich immer im Frühjahr ein Rennen laufe und im Herbst ein Rennen laufe, dazwischen irgendwie so Vorbereitungssachen und so. Ich kann beim 10-Kilometer-Lauf durchaus mehr Zyklen in ein Jahr packen, weil ich mich einfach schneller davon wieder erhole. Ja, ich brauche ja nicht die Regeneration nach so einem Lauf, wie ich das nach einem Marathon brauche. Und, ähm, und dementsprechend, ich kann da und muss da definitiv viel mehr auf Sicht fahren. Ähm und es ist eigentlich, also weil, ich muss dazu sagen, das hat mich ganz schön erschreckt, als ich da natürlich, weil dann schreibe ich mir ja stupide, wie ich nun mal bin, auf, so und dann an dem und dem Tag laufe ich dann unter 40 Minuten und denke mir so, wow, ich bin da so weit weg von. Und im Grunde ist das immer so das Ding für mich gewesen, ähm, das steht so ganz am Ende, dass ich dieses Tempo laufen kann. Ich war im Kopf, habe ich immer gedacht, naja, das Tempo, das ist das große Problem. Dass ich die Strecke schaffe, weiß ich ja. Äh, ich gehe auch schwer davon aus, dass das <lacht> jetzt in Zukunft genauso sein wird. Aber dieses Tempo, das ist ja das, was mir eigentlich, ähm, wovor ich so Respekt habe. Und plötzlich steht eben nicht mehr da, okay, und dann wird der Halbmarathon ein bisschen schneller und dann wird der Marathon noch schneller und so. Und es ist alles noch so ein bisschen abstrakt. Sondern plötzlich steht da, okay, und an dem und dem Tag 10 Kilometer unter 40 Minuten. Und dann dachte ich mir, das ist völliger Quatsch, das so zu planen sondern ich muss davon Mal zu Mal schauen, ich muss ja, jetzt anfangen, gucken, dass ich wieder so in, in die Verfassung komme, überhaupt einen Plan laufen zu können, ähm, dass ich so, ja, 40 Kilometer die Woche oder wie viel da erstmal ange, angesagt sind, dass ich das wieder gut aushalte, inklusive Tempoeinheiten und ähm, wenn das soweit ist, dann mache ich meinen ersten Zehnerplan und danach schauen wir nochmal neu. Und was ich dachte, was ich dazwischen ja immer mal wieder machen kann, weil ich mag ja das lange Laufen. Ich mag auch wirklich, ich mag das langsame Laufen und was ich extrem mag eigentlich auch, sind so, ja, Abenteuerläufe, sag ich mal, hört sich doof an. Aber andere Strecken, also wo man auch mal irgendwo hinfährt und sagt, jetzt laufe ich mal da. Ich weiß, das sind die Sachen, an die ich mich später auch erinnern kann. Also das sind so die Läufe, die auch wirklich extrem lang im Gedächtnis bleiben. Und nicht unbedingt, jetzt bin ich äh, auf der eh schon bekannten Strecke, aber eine Minute schneller auf zehn Kilometer gewesen im Training. Das, das bleibt nicht hängen. Aber mit dem Rucksack irgendwo hingefahren sein und irgendeinen Berg hochgelaufen zu sein, das bleibt hängen. Na, die, die Eindrücke bleiben hängen, wie es mir da ging, bleibt mir hängen und so. Das ist und vielleicht mal schauen, wie viel, wie viel Luft ich habe, kriege ich dann ja so zwischen den Zehner-Trainingsplänen immer mal wieder ein bisschen Luft dafür und hätte da dann auch auch ja noch mehr die Gewöhnung an die Länge. Dass ich einfach Kilometer mache auf dem Weg dahin. Das ist jetzt die neue Strategie. Wir gucken, wohin sie mich führt. Es, es hört sich in meinem Kopf erstmal total sinnvoll an. Und ja, schauen wir mal, was draus wird. Ähm, ja, Die letzte Sache für Podcast der anderen ähm, war die Inspiration zu meinen neuen Sandalen. Also im Grunde wäre es dann ja auch, Moment, hier. Gas. Gas. Ja, Gas. Ich habe mal wieder eingekauft, äh, dieses Mal wieder Sandalen. Und eigentlich ist es nicht so wahnsinnig spannend, weil ich habe, also ich habe ja eh schon, was ich habe, sind die Shaman Warrior Sandalen. Und mit denen bin ich ja schon relativ viel gelaufen und bin auch echt ein Fan von denen und habe mir jetzt die Mountain Goats auch noch gekauft. Und erwähnenswert ist das aus ein paar Gründen. Das eine ist, ich habe die Inspiration dazu gekriegt im Podcast der Rennsandale, die Podcasts, die verlinke ich natürlich alle in Shownotes wieder. Ähm, da war der Lauf-Sandalen-Experte Christian Hoffmann zu Gast. Oder Hofmann? Schreibt sie auf jeden Fall mit einem F. Hofmann? Hoffmann? Hofmann, Hoffmann, sag ich mal. Äh, der betreibt den Online-Shop GoFree Concepts. Und wer so Sandalen und Minimalschuhe. Wer da hinterher ist, dem könnte das was sagen, der ist durchaus, also der ist bekannt, glaube ich, weil der sich auch, also so meinem Eindruck nach, auf jeden Fall sehr gut vernetzt in dieser ganzen Szene über YouTube, irgendwie beim in der, bei der Barfuß-Akademie war schon mal eine Folge mit ihm, jetzt eben beim äh, bei der Rennsandale im Podcast und da war er auch nicht zum ersten Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe und Jetzt habe ich einen neuen Podcast entdeckt, gerade der heißt Barfuß im Podcast. Ja, ähm, und da geht es gar nicht so sehr um, um Laufen, und, äh, sondern wirklich ums Barfuß gehen auch ganz viel. Und die sind, äh, glaube ich, gesponsert von GoFree Concepts und. Ja, auf jeden Fall, also ich habe diesen Podcast gehört, der, da hat der Christian Hofmann die verschiedenen Sandalen vorgestellt und ich kam drauf, dass mir eigentlich, ja, diese Mountain Goats so, dass dies eigentlich sein könnten, dass ich mir eventuell für den Beginn zum Barfußlaufen oder in Sandalen laufen, dass ich mir da mit den Warriors vielleicht eher die Falschen gekauft habe, weil die Warriors haben eine, haben von all diesen Sandalen die dünnste Sohle. Und ich bin so ein bisschen, ja, drauf reingefallen, hört sich doof an. Also, mein Gedankengang war, ich will ja eigentlich barfuß laufen und dann schnalle ich mir nicht eine möglichst dicke Sohle drunter, weil die ganze Philosophie geht ja in Spüren des Untergrunds und solche Sachen. Und ähm, ja, deswegen probiere ich es gleich mit dem Dünnsten. Und ich würde heute sagen, das ist echt ein Denkfehler gewesen. Ich hätte durchaus mit der dicksten Sohle anfangen können, eben mit der Mountain Goat, weil so dick ist die gar nicht. Also ich bin jetzt, äh, der längste Lauf, den ich jetzt damit gemacht habe, waren zwölf Kilometer. Und im Grunde, das fühlt sich an wie Barfußlaufen, auch in diesen Mountain Goats. Der Unterschied ist, man spürt nicht jedes Steinchen, das man unter der Fußsohle hat. Weil das spüre ich durch die Warriors, spüre ich tatsächlich Steinchen, Äste und so. Ich spüre die schon, die tun halt nicht mehr weh. Also die, die irgendwo, in irgendeinem Podcast haben sie gesagt, es nimmt ihnen die Spitze. Und das trifft es ganz gut, weil es tatsächlich so ist, es tut nicht mehr weh, stimmt so eingeschränkt. Weil wenn man auf einen größeren Stein tritt, dann schlägt es durchaus durch die Sohle dann doch noch so durch, dass es eventuell am Ballen wehtun kann. Und bei den Mountain Goats ist es irgendwie nicht mehr der Fall. Und das fand ich jetzt wirklich extrem cool. Und was ich auch extrem cool fand, war äh, ja bei dieser Überlegung, so: okay, komm, jetzt stellst du dir nochmal ein paar Sandalen dazu und mal gucken, äh, mit welchem du besser zurechtkommst das war glaube ich auch spät in der Nacht, als ich nicht schlafen konnte, habe ich da aufs Bestellen gedrückt und am nächsten Morgen kam die Bestätigung per Mail, äh, dass die Bestellung eingegangen ist und dass er die jetzt verschickt, die Sandale. Und dann habe ich gesehen, mh, was ich in der Nacht aber nicht gemacht habe, war mir eine Größe aussuchen. Und dann habe ich schnell eine Mail hinterhergeschickt geschickt und, äh, und habe gesagt, oh, äh, falsche Größe und ob man das noch ändern kann. Und habe da auch kurz erwähnt, dass ich den Podcast cool fand mit der Renn Rennsandale. Und äh, ja, dann kam ich so ein bisschen äh, ins Gespräch, hört sich blöd an, weil es ja über Mail war, aber eigentlich hat es sich genauso angefühlt. Also wäre ich im Laden gewesen, das einfach, wäre das einfach so ein fünfminütiges Gespräch über die Ladentheke gewesen. Und was ich bei diesem Gespräch extrem cool fand, war, äh, dass ich rausgefunden habe, der Christian Hofmann ist oder war, hm, vermutlich ist er es auch noch, aber er war auf jeden Fall selber an dem Punkt, Marathon unter drei Stunden zu laufen. Und das, da bin ich natürlich total, waren meine Ohren gespitzt. Ähm, und da habe ich gefragt, ob er das damals auch mit Sandalen und Minimalschuhen gemacht hat. Das war nicht der Fall. Der ist äh, der ist damals noch, noch, also es war vor der Zeit, wo er mit Sandalen unterwegs war und, und dann hat er mir auch durchaus abgeraten, das zu probieren und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool, weil, naja, also ich meine, er verdient ja sein Geld damit, mir Sandalen und Minimalschuhe zu verkaufen und hat eigentlich gesagt, ja, aber kauft dir mal was anderes dann noch für längere Läufe, weil ein bisschen mehr Dämpfung hält er da absolut für notwendig. Und ähm, also mir persönlich, ich, für mich war das ein, ja, hat mein Vertrauen irgendwie äh, in die Beratung extrem gestärkt. Äh, fand ich cool. Sandalen waren kurz danach, waren sie da, ähm, bin jetzt mit denen gelaufen. Wer anfangen möchte, mit Barfuß oder Sandale zu laufen, also nee. wer mit Barfuß anfangen möchte, muss nur die Schuhe ausziehen, wer mit Sandale anfangen möchte zu laufen, der dem rate ich, äh, wenn er von Schuhen kommt, durchaus erstmal zu einer dickeren Sohle. Also aus meiner eigenen Erfahrung, das war nicht komplett verkehrt mit den Warriors vorher, aber es wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher gewesen mit den Mountain Goats. Die finde ich großartig. Das macht wirklich großen Spaß, mit denen zu laufen. Ähm, ja, und das werde ich auch weiter tun. Und jetzt bin ich aber auf der Suche nach Schuhen, die mir vor allem vorne im Zehenbereich genug Platz lassen. Ich bin da jetzt so, ich liebäugle mit Altras, und ja, jetzt habe ich so ein bisschen geguckt, ob ich die irgendwo vielleicht auch mal anprobieren kann oder ob ich die jetzt blind übers Internet kaufe. Vermutlich wird es das werden, weil die sind jetzt auch nicht so verbreitet irgendwie. Aber dass ich vorne mit den Zehen genug Platz, Platz habe, also das ist mir tatsächlich ex extrem wichtig. Also das ist das, was mir in meinen jetzigen Laufschuhen so aufgestoßen ist und mich wirklich gestört hat. Dass ich so das Gefühl habe, der große C, der wird so nach innen gedrückt. Und ich versuche eigentlich immer gerade so mit dem großen C durch den Schuh durchzukommen, um mehr Stabilität zu kriegen. Äh, und, naja, das, auf der Reise geht es weiter und ich werde euch auf dem Laufenden darüber halten. Ähm, sehr, sehr gerne. Schickt mir Feedback. Äh, ich freue mich über Mails. Ich freue mich auch über jeden, der mir irgendwie auf Strava folgen will. <lacht> Wobei ich da immer denke, so ist ganz komisch, wenn fremde Menschen einem auf Strava folgen. Und ich, ich weiß dann auch immer nicht so, und folge ich denen jetzt auch? Es funktioniert aber irgendwie auch nicht so richtig, weil warum sollte ich jemandem folgen, den ich überhaupt nicht kenne? die wiederum die kennen mich ja eventuell eben über den Podcast und können mit den Läufen, die da aufpoppen, irgendwas anfangen. Also es ist ah ja, diese diese Social Media Blase ist wirklich äh, das ist ein Problem. Und äh, aber ich freue mich darauf, wenn ihr mir auf Strava folgt, ich freue mich über Mails, ich freue mich über Kommentare auf äh, auf der Webseite www.rassellunge.de. Da wird das, der Podcast gehostet ähm, oder schickt mir eine Mail an rassellunge@posteo.de. Ja, gebt mir ganz ganz viele Sterne auf iTunes und kommentiert da. Das freut mich auch und ich schwöre euch, ich werde immer wieder nachgucken. Das wird nicht mehr so sein, dass ich äh, monatelang das verpasse. Ja und bis dahin verbleibe ich. Ähm, Genießt wieder die schöne Zeit. Genießt das Laufen. Und diesmal bin ich jetzt bin ich wieder dabei. Ich muss euch nicht mehr irgendwie so aus der Ferne irgendwie beneiden darum, dass ihr lauft und ich darf es nicht. Nein, ich werde es auch tun. Und irgendwann mal, mal ja wieder Liegestütze und Klimmzüge und hänge mich irgendwie an eine, an eine Reckstange. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe jetzt, ich fange jetzt am Wochenende wieder an zu arbeiten, äh, dass dann auch trotzdem die nächste Folge nicht ewig auf sich warten lässt. Bis dann! Euer Christian. Tschüss.